0: Okay, olá, boa noite, boa tarde ou bom dia para todos vocês que estão ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Papo de Pombo, podcastzinho divertidinho, onde a gente tenta trazer assunto, assuntos gerais do cotidiano, de entretenimento, de cultura e tudo mais. E hoje nós vamos conversar aqui com Flaviane Coutinho, uma amiga conterrânea, minha até, é, ela é doutora em bioquímica, e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de bioquímica, da, um pouco também da diferença entre bioquímica e outros cursos que começam com bio, que eu sei que você que está ouvindo também não sabe a diferença, porque eu também não sei, e daí depois também vamos comentar de um assunto que está muito em alta hoje em dia, que são picadinhas, ou também conhecido por vacinas, né? E por favor, YouTube, não derruba esse vídeo. Muito bem, Flaviane, boa noite, muito obrigado noite. Por, por tirar um tempinho aí para conversar com a gente.
1: Olá, pessoal, boa noite. Imagina, é um prazer enorme poder contribuir aí com discussão e informação né, nesse tema que atualmente é bem relevante aí para a sociedade.
0: Uhum, muito bom, muito bom. É, então, é, Flaviane, se você puder comentar um pouco para a gente da sua, da sua carreira acadêmica, né? Você falou que você fez graduação e pós-graduação em bioquímica, né? Então, com, com, como é que foi, assim, o seu, esse, esse tempo e, e o aprendizado nesses cursos?
1: Tá joia. Então, eu comecei, né, fiz o curso de bioquímica, bacharelado é, pela Universidade Federal de São João del Rey. E aí, é, durante o curso, né, a gente tem uma grade bem diversificada de disciplinas. É, esse curso ele é disponibilizado pela Faculdade de São João, mas o campus fica em Divinópolis, onde a gente tem o polo da área da uhum. saúde. Né? Uhum. Aí lá a gente tem os cursos de bioquímica, medicina, enfermagem e farmácia eles são todos alocados nesse mesmo polo. Depois que eu passei por esse processo de graduação, né, eu gostei, na verdade, antes do início, né, eu ficava na dúvida se eu ia fazer bioquímica ou biologia ou nutrição, aí a Universidade Federal de Viçosa, ela disponibiliza, disponibilizava né, é, uma semana de apresentação dos, dos cursos que a instituição oferece. E aí, Já participei,
0: inclusive. Já é, apresentei aí... o curso de física lá para a galerinha do ensino médio. Espantei um bocado <risos> um de gente. Mas mentira, estou brincando. É,
1: mas a física, a física é assustadora mesmo. Porque... Não, mas
0: lá, mas lá a gente apresentava uns experimentos interessantes. Boa. A galera gostava. Eles desanimavam é. depois do primeiro semestre. Pois é,
1: complicado. <risos> aí dentro desse, dessas apresentações eu gostei muito. Né, dentro das áreas que eu tinha mais interesse, eu gostei mais da, da bioquímica, não consegui né, passar no processo seletivo em Viçosa, aí eu consegui ir lá em São João e fui fazer o curso lá em São João. É, o curso lá de São João ele é mais voltado para a área humana, né? então a área bioquímica mais direcionada para ensaios clínicos e tecnologias na área humana, enquanto que, quando eu formei, né, na, na época de 2009, logo ali <risos> era mais direcionado para a área humana, agora a gente já tem um curso um pouco mais amplo, uhum. e é, Viçosa já era um pouco mais direcionado para a área agrônoma, né, então era mais é, técnicas e experimentos voltados para projeto de agronomia e essa área mais rural. Então, eu eu Entrei lá em Divinópolis com o objetivo de fazer a transferência para Viçosa, mas aí eu gostei mais da área humanas, fiquei lá em Divinópolis mesmo. E aí, no meu mestrado, eu é, optei por vir para Viçosa, né, por ser mais próximo da região de onde eu moro. É, aí eu comecei a trabalhar com plantas, porque eu não tinha muitas opções. Aí é, eu fiz o meu mestrado na área de bioquímica, é, desenvolvida mais na área de molecular de plantas, para obtenção de plantas mais tolerantes e com maior valor agregado né, para o comércio. E aí, é, na mesma linha de pesquisa, eu fiquei lá no meu doutorado, tudo fazendo é, análise experimental molecular na área de plantas, principalmente soja.
2: Uhum.
1: Aí dentro desse, né, desse desenvolvimento acadêmico, aí eu também é, fiz uma especialização na área de docência. E aí eu consegui passar um concurso de professor substituto no Instituto de Barbacena. E aí eu, junto com o meu doutorado, né, eu conciliava é, três dias na semana, eu ficava lá em Barbacena ministrando aulas. Aí eu ministrava aulas bioquímica, biologia molecular, imunologia, biofísica. Um pouco, não era uma física tão aprofundada, né? Era das disciplinas que eu ministrava, que eu menos tinha afinidade, mas eu gostava. E aí, é, terminando o meu doutorado, eu, eu não quis fazer pós-doc, eu queria né, seguir é, uma área industrial. Aí, atualmente, eu tô como pesquisadora numa empresa de veterinária, né, a gente desenvolve vacinas autógenas, que são vacinas é, específicas com agentes isolados da propriedade, onde eu tô tendo problema, né, de infecção do, dos organismos, né, suínos, peixes, aves, e aí a gente trabalha nesse desenvolvimento de novas tecnologias para produção de vacinas, né. E aí, eu tive essa, essa, esse percurso aí, parei por agora nessa área industrial, que eu também estou gostando bastante, né? Porque é uma área industrial, mas ainda tem muito de academia, pelo fato do cargo ser de pesquisadora, né? Uhum. E aí, eu estou gostando bastante.
0: Ai, que legal. Qual, qual é a empresa que é que você está trabalhando?
1: Ela chama Microvet, ela é lá em Viçosa. Ah, em Viçosa é mesmo. Microbiologia Veterinária Especializada. Hum, não é legal, é
0: nova essa empresa não?
1: Não, ela não. tem 31 anos já de, de mercado, uhum. ela tem um volume de cliente bem grande, sabe? Uhum. Mas a, o grande volume da, da, dos clientes são das regiões é, sul, é, ah, aqui tá. em Minas mesmo a gente está agora implementando o um novo mercado, porque a gente começou a trabalhar com bovinos, que é o que a gente tem mais demanda aqui na região, né? Uhum. Então, clientes em Minas, a gente é, tem, tem pouco, mas eu também, enquanto eu estive lá em Viçosa, eu não conhecia a empresa, ah, quando eu tá. decidi não fazer o doutorado, uhum. o pós-doc, né, uhum. aí eu fui é, distribuir currículos, e eu conheci a empresa.
0: Ah, tá, porque eu, tô, eu morei sete anos em Viçosa, nunca ouvi falar dessa é, né, empresa.
1: Dentro de Viçosa, é, a gente que não é da área veterinária, né? A gente é. realmente não tem muito
0: conhecimento, não. É, minha área é totalmente oposta, então não tem, <risos> tem nem porquê, né? É, não é legal. Mas é, você comentou aí do, do polo de, de Divinópolis, né? Que ele tinha alguns cursos na área da saúde. E existe uma certa confusão, até também da minha parte, entre alguns cursos que são dessa área, né, tipo bioquímica, biomedicina, farmácia, enfim, acredito que tenha mais. com Sim. Que são pelo menos, pelo menos assim, é... como é que eu vou dizer, tem uma ideia parecida, né? Mais ou menos, pelo menos uma base parecida, né? Talvez essa seria a palavra correta. Qual seria mais assim, na, na prática, a diferença entre esses cursos que aparentemente são tão parecidos?
1: Sim. É, existe muita confusão, né, é, de uma forma geral, é, antes o farmacêutico bioquímico, ele poderia ser renomeado ou titulado, né, como farmacêutico bioquímico, até a Universidade Federal de Juiz de Fora, né, ela, é, os, os estudantes de lá saíam com a formação de farmacêutico bioquímico no diploma. Lá é farmácia gente... o curso, né? Lá, é, farmácia, farmácia. Uhum. Agora ficou sendo só farmácia, né? Hum, tá. Anteriormente eles tinham o um diploma, vinha como farmacêutico bioquímico. Uhum. Porque o MEC, ele não tinha uma separação é, de cursos muito bem definidas. Com o desenvolvimento, né, aí da expansão das universidades, criação de novos cursos, a gente teve um volume muito grande de cursos sendo criados, né, na era aí de 2002, que foi o surgimento da bioquímica, o surgimento da... É, biotecnologia, o surgimento do curso de biomedicina, então ficaram cursos que têm grade um pouco parecida, é, mercado de atuação que podem ser comuns, né, e aí é, se perdia. O intuito de que você é farmacêutico, com qual atribuição, com qual conselho? Você é bioquímico, com qual atribuição, com qual conselho? E aí isso fez com que o MEC fizesse é, uma distribuição um pouco mais é, definida e rigorosa de cada um desses cursos, né? Então, uhum. é, o farmacêutico do bioquímico, atualmente eles é, se distinguem, né? Na, no registro em que eles são... É, categorizados, o farmacêutico ele é pelo CRF, né, o bioquímico ele é pelo CRQ, então a gente responde pelo é, regulamento do lado da química. É, o biomédico, ele tem um conselho também próprio dele e é, a gente conseguiu separar os cursos por conselhos diferentes. A grade, a gente tem algumas matérias que são comuns, né, mas ah, tem algumas áreas de atuação que o bioquímico não pode atuar, que é específica do farmacêutico, por exemplo, nessa parte de é, atuação em farmácia mesmo, é, isso é mais específico do farmacêutico, a parte de manipulação de é, medicamentos é algo mais específico do farmacêutico, e o bioquímico, ele entrou mais na área de análises clínicas como um todo, né? que são as... as Análises é, de dosagem de sangue, dosagem né, de urina, é, uhum. as partes mais moleculares, né, que são os ensaios aí que estão em alta agora, PCR, é, ensaios moleculares de tipagem, sequenciamento, uma parte mais industrial. Então, a gente teve mais essa separação é, quando eles foram implementados. Uhum. O biotecnologista, ele volta mais para a área industrial mesmo, né? Então, eles estão mais alocados em desenvolvimento de produtos é, para diagnóstico clínico. E o biomédico, ele entra também mais nessa parte é, de análises clínicas geral também. Então, a gente teve mais essa separação quanto a conselhos mesmo, né? E algumas divisões de atuação no mercado de trabalho tendo algumas situações que a gente que nos permite ter os quatro profissionais atuando dentro daquele mesmo mercado. Uhum. Ah. E aí, né, uhum. quando se pensa num concurso ou numa vaga, aí começa aquela briga de conselho. Porque, <risos> né, como é algo ainda um pouco recente, aí tem, abre um determinado edital e eles colocam lá que teria que ser um, um farmacêutico bioquímico, só que eles pedem que seja com CRF. E aí, né, os bioquímicos com CRQ percebem que pode ter a atuação pelas atribuições, aí tem que entrar né, com é, recurso sobre o edital, comprovar que realmente é capaz para conseguir é, concorrer àquela vaga. Então, uhum. seria mais em questão dessa distribuição que o CRQ... Que o que a, o Ministério da Educação, né, fez com que levasse essas atribuições e recolocações aí quanto ao volume de cursos que foram surgindo na época. Ah,
0: tá. Ah, entendi. É, porque rola, rola uma total confusão, pelo menos na minha cabeça, é, em relação sim. a esses cursos.
1: É, e no meio disso também entra os biólogos, porque é, o biólogo também pode atuar na análises clínicas, né? Então uhum. você, tem uma, <risos> você tem uma briga realmente de conselhos ali para ver quem consegue é, pegar aquela vaga ou atuar, né, dentro daquela área.
0: Uhum. Ah, entendi. Raquel?
1: Não, pode prosseguir.
0: Hum? Não, ok. É... Pois bem, é, Flaviane, como você acha que, agora que você deu uma, uma explicação para a gente em relação a todas essas diferenças, dessas atuações e tudo mais, como você acha que está o, o mercado hoje em dia, em relação à busca por esses, por esses profissionais, atuação e tudo mais? Sim,
1: então, nós bioquímicos, né, o curso ele, ele é recente, ele... Então, a gente precisou correr muito atrás para a gente conseguir mercado de trabalho, exatamente por essa confusão com o farmacêutico, né? Uhum. Então, a gente criou um, um, um grupo de integrantes bioquímicos, que é chamado de Bioquímica Brasil, onde a gente tem uma página que a gente consegue ter é, a divulgação do curso, né, o mercado de trabalho, a gente briga pela a colocação do profissional dentro dos editais, que a gente tem capacidade de atuar. Então, é, no início, realmente a gente sofria muito com a inclusão no mercado de trabalho pelo fato de a gente ser confundido com outros profissionais. É, de uns três anos para cá, a gente ganhou... É, uma colocação no mercado bem satisfatória. Então, atualmente, nós temos bastante profissionais bioquímicos atuando em indústrias é, e na área né, é, de educação. Porque uhum. a, como a gente tinha essa dificuldade de implementar o um profissional bioquímico mesmo, do CRQ, nas indústrias, por fato dessas características do, dos regulamentos, né? e dos registros, a grande maioria dos bioquímicos formavam, faziam mestrado, doutorado, e aí seguiam a área acadêmica, ou por falta de é, mercado de trabalho, né? Uhum. Ou outros é, faziam outro curso, odontologia, é, enfermagem, algo farmácia mesmo, né? Para conseguir entrar no mercado de trabalho. Uhum. Atualmente a gente tem bioquímico é, trabalhando em empresas é, de cervejaria, né, no melhoramento de enzimas para processo fermentativo, é, tanto na parte laboratorial e, e tecnológica, quanto na parte de marketing né, dessas empresas, é, através do estudo bioquímico, né, das propagandas voltadas para as tecnologias bioquímicas. Nós temos profissionais bioquímicos trabalhando em empresas farmacêuticas, né, com desenvolvimento mesmo de formulações de medicamentos. É, nós temos bioquímicos trabalhando na área de cosmético, da Natura, por exemplo, é, na formulação desses cosméticos, né, em testes de qualidade para a implementação desses cosméticos no mercado de trabalho. Temos é, bioquímicos trabalhando nessa área de vacinas, né? desenvolvimento de kits de diagnóstico rápido. Então, a gente é, tem um mercado de trabalho atualmente bem abrangente pelo nosso curso ser uma divisão de biológicas com exatas. né? Uhum. A gente tem bastante conhecimento na área química e na área é, de bioprocessos como um todo e na área biológica também, fisiológica, né, então a gente consegue ter a conexão dessas duas áreas e aí isso permite um, um leque amplo de mercado de trabalho, então atualmente, né, nós do Bioquímica Brasil, a gente está bem satisfeito com é, a, esse crescente graduação de, de profissionais atuando na indústria, porque na área educativa a gente sempre teve, né, bastante gente,
2: Uhum.
1: E aí a gente está bem satisfeito com a colocação do bioquímico no mercado de trabalho, o feedback das empresas, é até agora os editais né, procurando especificamente bioquímicos, às vezes a gente já tem é, alguns editais que já são bem mais específicos para o profissional bioquímico, então a gente já tem um, um, um mercado de atuação bem satisfatório.
0: Uhum. Legal.
1: Até os profissionais, hum? os, os estudantes que entram no curso mesmo, hoje em dia, né, já conseguem entender melhor o que é esse, essa bioquímica, porque eu, eu fui da terceira turma lá de São João del Rey, é, e aí acho que tinha umas, em Viçosa, acho que tinha o curso uns dois anos antes, que surgiu um pouco antes que lá em São João del Rey. Uhum. É, então, a gente às vezes entrava no curso e não sabia muito nem o que a gente podia fazer, porque a gente chegava lá é, o, o, eu tinha um professor que ele falava assim, vocês não podem atuar em análises clínicas, a gente, ué, mas a gente vai ser que não pode atuar na análise clínica, <risos> como assim, né? É. Aí eram muito, até mesmo os profissionais, né, lá da educação, do curso por ser novo, eles não sabiam muito bem direcionar a gente dentro desse mercado de trabalho. É. Aí conseguimos é, implementar também estágios antes era muito voltado para TCC, então você não tinha muita opção, você teria que fazer só o TCC, agora a gente já consegue é, colocar, tanto no UFV, é, quanto lá em São João, a, você pode optar em fazer estágio ou fazer TCC, tem também é, profissionais bioquímicos que trabalham como perito de polícia, já uhum. concursados, então a gente tem um mercado bem, bem amplo já. Ah,
0: legal. Você comentou isso aí do que seu professor falou que vocês não vão poder atuar em análise clínica, não sei o que. Isso me leva até uma outra, uma outra pergunta, é, que seria quando você começou a, a trabalhar mais diretamente com, digamos assim, quando você começou, a, ah, como que falar, quando você começou a trabalhar é meio foda porque a gente sabe que no mestrado a gente já faz algumas coisas, mas enfim, trabalhar tanto dando aula quanto com pesquisa na empresa que você está agora. É, você acha que depois que você entrou e começou a trabalhar, você percebeu que faltou alguma coisa meio que crítica na graduação? Digamos assim, a sua graduação, a, a sua, o seu desenvolvimento acadêmico, sua carreira acadêmica. Né? O, o que faltou nessa, nesses anos de estudo? que assim que você entrou no seu trabalho você percebeu pensou de porra isso aqui podia ter sido ensinado e não foi coisa do tipo você sentiu isso com alguma em alguma área específica assim
1: é, eu não, não senti tanta assim o, o meu curso como eu fui a terceira turma né então a grade curricular atualmente tá mil vezes melhor do que a grade de quando eu fiz então uhum. eles já colocam algo já hoje a grade já tem né como optativa a grade obrigatória ficou praticamente a mesma coisa, tivemos poucas alterações, mas a gente tem um leque mais amplo de optativas que na minha uhum. época eu não tinha a possibilidade de ter, né? Uhum. Então a gente sempre falta, porque quando a gente está na graduação, a gente não tem uma visão do que eu quero ser para frente ou do que eu vou precisar para frente. Então, quando você pensa nessas optativas, se você já tivesse uma visão, ah, olha, hoje eu sei que eu vou trabalhar numa empresa de desenvolvimento vacinal, então eu já teria puxado umas disciplinas é, imunológicas um pouco mais é, aprofundadas. Eu não ficaria só com a imunologia básica, né uhum. que foi o que eu tinha como grade obrigatório. Então, sempre tem essa, essa deficiência, né uhum. e em qualquer mercado que a gente for atuar, acho que qualquer profissional bioquímico, dentro do mercado que ele for atuar, ele vai precisar de uma especialização muito mais é, detalhada que na graduação ele não teve. Talvez ele viu aquilo de uma forma mais superficial. Mas ah, o que eu sempre reclamava e hoje agradeço, né de quando eu fazia graduação, é que a nossa graduação ela era muito puxada no sentido de... É, fazer com que nós mesmos descobríssemos técnicas e, resol e resolver, resolvêssemos problemas, né? Então, é, a gente tinha muita leitura de artigo científico, praticamente todas as disciplinas do, do primeiro período até o final do curso a gente tinha que apresentar artigo científico e a, a grande maioria deles eram de técnicas, né? Porque uhum. é, desenvolvimento de produto ou é, entendimento de metabolismo como um todo... Então, a gente tinha que estudar muitas técnicas que, às vezes, no curso não tinha, mas que naquele artigo a técnica foi apresentada. E aí, para apresentar aquilo, a gente precisava correr atrás. Então, isso trouxe uma vantagem enorme a nível de inglês, a nível de curiosidade e pensamento crítico né, sobre os artigos. Então, a gente se tornou muito independente. Uhum. A gente sabe onde procurar as informações né? e o quão confiável aquelas informações elas é, são, né? Ou o pensamento crítico que a gente precisa ter para validar aquela informação. Que é, a gente era muito cobrado nesse sentido de. A, não só apresentar o artigo, mas aí eles, é, os professores eles ficavam argumentando se a gente concordava ou não com aquele gráfico, por que a gente acha que ele poderia ter feito um outro controle de análise e não aquele. Então, a gente foi muito bem treinado nesse sentido.
2: Uhum.
1: Então, quanto a isso, eu não, não tive dificuldade. É, tanto algumas disciplinas, né? por exemplo, a biofísica, eu não tinha biofísica na minha grade de formação. E quando eu fui atuar como profissional, eu precisei ministrar a disciplina de biofísica. A grade da biofísica, né? da, do curso que eu dei de biologia, ela era uma, uma grade que eu tinha as disciplinas picadas em outras eu tinha aquele conteúdo picado, picado em outras disciplinas que eu fiz durante a graduação. Então, uhum. às vezes, não era o mesmo nome, mas o, o conteúdo eu já vi. Então, uhum. eu conseguia, né desenvolver esse conteúdo. Então, não, não tive tanto problema quanto a isso por essa cobrança que a gente tinha durante a graduação. Né? Uhum. É, a gente tinha é, métodos de avaliação no qual a gente... É, tinha que propor o desenvolvimento de kit diagnóstico para determinada doença, e aí a gente apresentava isso como um representante comercial de uma empresa mesmo, né? era um método de avaliação de determinadas disciplinas, então dentro das técnicas a gente tinha que propor um método diagnóstico para aquela doença, e aí é, a todo momento né? tinha uma banca, dos professores e de alunos, questionando o aquele seu produto poderia ir para o mercado ou não, então a gente foi muito bem treinado nesses pontos de pensamento crítico, né, e é, embasamento científico e teórico para conseguir defender determinada proposta ou determinado produto.
0: Uhum. Nossa, graduação bem
1: consciente essa sua. É, a gente Nossa. xingava bastante, mas hoje a gente agradece.
0: Ah, não, é não, durante é só, é só pau, depois é, é coisa. É... Eu sou meio assim com a minha também, passei muita raiva durante a, é a graduação. Normal.
1: É normal. É o um pensamento da época, a gente não tem
0: um pensamento. É, como agora. Temos hoje. Isso. É. É, agora, agora o nosso papel é perpetuar o, o ciclo de violência, né? fazer isso com os próprios, os alunos e por aí vai. É. Tô brincando. É, pode não.
1: Ah, pode ser, pode ser. Não precisa ser
0: no mesmo nível, mas os meninos têm que ficar <risos> espertos também, né?
1: É, então, eu <risos> não não dá, dá é uma demais que eu sinto falta, não sei se é da nossa geração, ou se agora, pela informação, ah, se é muito mais fácil, né? A gente tem uma informação, eu digito ali no Google o que eu quero e ele já me fala. Então, a, a, eu vejo muito comodismo pelos por quando eu atuei como professora, né? Uhum. Eu vejo muito comodismos. A pessoa... Eu vejo que hoje em dia os alunos, eles não têm é, vontade de raciocinar ou de pensar uhum. em cima daquilo. Não, eles mas querem é respostas rápidas é. e respostas de fácil acesso. Então, se você coloca uma coisa, tipo, muito fácil, só que você coloca um, um contexto sobre aquilo, eles não raciocinam sobre aquele contexto. Uhum. E aí, aquilo já torna difícil para eles, né? Uhum. Então, eu acho que... É por essa facilidade de, de informação, então eles não têm que procurar, investigar e questionar, né, então...
0: É, a galera, é uma... tá, galera tá preguiçosa, tá mal acostumada, é... né?
1: Não é a paciência, né? Exatamente, eu não Exatamente. sei também se foi dessa minha graduação aí que me fazia queimar muito neurônio. Então...
0: Não, não, mas se a gente volta um pouco, por exemplo, você começou em 2009, né? A graduação? É, eu, eu também, 2009. E, tipo, em 2009, eu ainda não tinha notebook, por exemplo. Não tinha computador. É. Então, é. só isso aí já, tipo, já. Não, não vou dizer dificultar, vou dificultar é uma palavra ruim mas deixava mais trabalhoso, né? você tem que estar na biblioteca, pega um livro, pega o outro, vê se tem um, vê se, não, vê se tem no outro, tal, tipo assim. Faz um
1: resumo, né?
0: É, faz resumo de um. Às vezes o professor junta cinco livros para poder falar de uma matéria, pega um tópico de um, um tópico do outro, tal, você tem que ficar catando aqueles livros na biblioteca, Sim. brigando com as outras pessoas que também fazem a disciplina, porque tem 30 livros para 500 pessoas, sabe? Então, é... E sem contar que você também nem, basicamente, às vezes você nem estuda em casa, né? Porque... Você ainda não tem esse, essa, esse conforto, quer às vezes você precisa, que nem lá em Viçosa tinha uma, uma política na biblioteca, que se o livro estava reservado, você não podia levar ele para casa, você só podia usar na biblioteca. E, por exemplo, disciplina de primeiro período é muito curso que faz. Sim. Então, aí você tinha que ficar, Então, tinha toda mais essa, essa complicação, né? Hoje em dia, todo mundo tem, tem notebook, tem celular com internet, baixa o PDF do livro e estuda em casa. Hum,
1: sabe? ou baixa as Hoje respostas dia, da
0: lista, né? É geralmente é isso que eles baixam. É, os
1: <risos> professores disponibilizam os slides, então é. na época a gente tinha que ficar copiando se quisesse, né?
0: Uhum, era, é era um pouco, é. era um pouco mais penoso. Mas eu acho que, que que ser mais penoso acho que dava mais resultados a longo prazo. Sei lá, acho que a gente ficava mais esperto aprendia mais coisas. Não sei, pode ser um julgamento errado meu. Mas eu, é, eu vejo
1: que vai muito do interesse assim tem muito também né, é bem pessoal a né pessoa é porque às vezes também ela tá naquele curso e ela nem sabe se é realmente aquilo que ela ainda é. quer então ela faz aquilo meio agora tem uns que já são bem focados já tem uma visão uhum. né ou já atuam também alguma coisa parecida então já consegue tirar maior proveito daquilo Sim. acho que é muito de maturidade é.
0: de... vontade interesse é. né e tem tem toda essa questão também né Além Sim, da coisa. É, legal, legal. É, agora eu queria entrar no tópico mais, digamos assim, mais falado atualmente, né? A gente até chegou a comentar um pouquinho em off, uhum. né? que é a respeito da, das espetadas. né? Vacinas do modo em geral, primeiro. Né? Depois a gente fala um pouco das mais das quentes do momento. Mas, de uma forma geral, a gente sabe que a vacina existe há um bom tempo, né? Elas Sim. existem há um bom tempo e tal, são várias, para várias doenças e tal. É, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Flaviane, é, qual é o, o processo de fabricação de vacina de uma forma geral? Você, ah, eu quero fabricar uma vacina para, sei lá, um encravado. É, qual seria o, o processo?
1: Então, é... A vacinação, ela atualmente, ela se baseia em três gerações, né? A gente tem vacinas que são caracterizadas como vacinas de primeira geração, que foi as que surgiram, né? Há muito tempo atrás, é a tecnologia de quando surgiu a vacina da varíola. É, e aí a base dessa vacinação é pegar realmente aquele organismo que está causando a infecção, né? E aí a gente faz o processo de inativação, que é a morte desse organismo, ou a atenuação, que é um, você vai fazendo várias passagens desse organismo até o momento que ele perde a capacidade de causar virulência, então ele deixa de causar doença no ser humano, então você pode utilizar ele como um agente vacinal. Então, essa uhum. vacina de primeira geração, a tecnologia é a mais simples, no entanto, a grande maioria das vacinas são dessa, dessa tecnologia, onde eu pego o vírus, né, que causa determinada doença, faço a morte dele por algum agente químico ou por calor mesmo, e aí eu coloco isso na composição vacinal. Geralmente a gente coloca algum adju adjuvante para que potencialize o sistema imunológico, né, fique mais fácil dos anticorpos, é, células dendríticas reconhecerem, produzirem é, células apresentadoras de antígenos e anticorpos, e aí é, a gente consegue ter o desenvolvimento do sistema imunológico contra aquele organismo. Só peguei o agente morto e coloquei dentro do nosso organismo, simulei uma infecção uhum. que não vai me causar grandes danos porque o patógeno está morto. É o atenuado a mesma coisa. O, é, vacina da raiva, vacina da tríplice viral, a grande maioria das vacinas que a gente tem no calendário vacinal são dessa tecnologia. A de segunda geração são vacinas que ao invés de eu utilizar esse, esse vírus todo, eu vou utilizar uma única porção desse vírus. Então, não é o vírus inteiro que é reconhecido pelo sistema imunológico. O sistema imune, ele reconhece uma única proteína ou algumas poucas proteínas desse capsídeo viral. Então, essa segunda geração, ela faz o quê? Ela extrai só essa proteína de interesse, que é o que o sistema imunológico reconhece, e aí ela coloca essa única proteína na composição vacinal. Qual que é a vantagem dela para a de primeira geração? É quantidade, porque a de primeira geração eu preciso propagar muito vírus, para matar muito vírus, para eu ter uma quantidade é, de volume né, de vacina para eu distribuir para a população. No caso né, da pandemia aqui do, do COVID, que a gente está passando por ela, é uma tecnologia que requer uma demanda mais demorada para eu conseguir um volume muito grande, porque eu preciso de cultura celular para propagar esse vírus, e isso tudo é, demanda um tempo maior.
2: Uhum. Quando eu venho
1: com essas outras duas tecnologias, né, de segunda e de terceira geração, são processos mais biotecnológicos. Eu consigo pegar essa proteína do vírus e produzir ela de forma sintética. Então, a nível tecnológico, eu produzo isso em uma larga escala, em um curto período de tempo. Uhum. Aí eu coloco na composição vacinal não vírus, a proteína, e aí é, essa única proteína que é reconhecida pelo sistema imunológico é, ativa né, o mecanismo de produção de anticorpos. É, essas vacinas de segunda geração, elas a gente não tem nenhuma ainda aqui, implementada diretamente é, no Brasil, temos muitas em fase de teste, porque elas seriam a proteína mesma, tá? eu teria que colocar a estrutura proteica. Quando eu penso na terceira geração, é, ao invés de eu colocar a estrutura proteica, no caso do COVID, é aquela proteína spike, ela, ao invés de eu, de eu colocar dentro do nosso organismo a proteína, eu coloco o RNA mensageiro que produz essa proteína. Então, são vacinas é, de terceira geração, é de material genético, ou de DNA ou de RNA, que vão produzir essa mesma proteína que estaria na de segunda geração, Tá? Aí, é, o princípio também é que quando eu coloco esse DNA e esse RNA dentro do organismo humano, o organismo humano produz a proteína spike e aí essa proteína spike é reconhecida pelo sistema imunológico e desencadeia a resposta imune. Dificuldade é que quando eu trabalho com material genético, né, é, a instabilidade desse material genético é muito baixa. A estabilidade é muito baixa. Então, uhum. por isso eu preciso desse armazenamento Temperaturas muito baixas, né? Menos ah, 70 tá. graus, menos 20 graus. Quando eu penso em RNA, ele é fita simples. Então, eu degrado de forma muito fácil. Por isso, o transporte e o armazenamento é em temperaturas muito baixas. Uhum. Quando eu penso em DNA, eu já tenho uma fita dupla. Então, ele já é um Sim. pouco mais estável. Então eu uhum. já consigo armazenar isso numa temperatura de 4 a 8 graus.
0: Ah, ele tá? é mais.
1: Já é uma coisa geladeira comum
0: você consegue, né? Por Isso,
1: já é uma coisa mais viável. Então, hum, a diferença mas... que a gente tem então, dessas três... Pode uma ir, dúvida pode é meio boba. É... Imagina, mas... não é
2: boba. Essa, por exemplo, tem que ficar a baixas temperaturas, né? A vacina. Sim. Mas aí, quando vai aplicar na pessoa, tem que esperar um certo tempo, pode aplicar direto, porque vai estar uma temperatura muito baixa. E também Sim. o próprio organismo humano tem uma temperatura alta, né? Então, não terias esse risco de, de perder estabilidade dentro do organismo e aí não fazer efeito? Sim. Então,
1: aí eu, eu tenho que armazenar nessa temperatura muito baixa para transporte, para aplicação. Eu tenho que deixar na temperatura ambiente. É, por esse pe curto período de tempo de é, retirada do refrigeramento e aplicação no corpo humano, eu não tenho degradação porque ali eu tenho um adjuvante que mantém a estabilidade daquele RNA por um curto período de tempo. Então, se eu deixar aquilo no tempo que foi estipulado pela formulação né, da vacina, eu vou estar tá garantindo que o RNA não vai ser degradado. Quando entra no organismo humano, aí ele não é degradado... É ele vai ser degradado sim, só que ele só é degradado depois que ele forma proteína, porque aí já entro com mecanismos biológicos ali. Então, o nosso organismo, todas as células têm muitos RNAs mensageiros, né, que produzem nossas proteínas, então esse RNA mensageiro, ele vai entrar na nossa célula como sendo um RNA mensageiro da célula, ela não sabe distinguir se é do vírus ou se é da célula. Então, ele vai produzir a proteína viral, eu não consigo ter infecção porque eu precisaria do vírus inteiro né, para o pro vírus propagar, eu vou ter só uma proteína dele, então ele não vai conseguir fazer nada no meu organismo, só que aquela única proteína consegue ser reconhecida pelo sistema imune e desencadear a resposta imune. Tá? Então, aí, né, tinha polêmica de incorporar esse RNA no nosso genoma e aí a gente virar alguns mutantes. Mas é, é... Pô, eu
0: estava doido para virar é... mutante, velho, sacanagem. crescer é... assistindo X-Men.
1: Isso, é, não 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 chega né a, a ter esse Sacanagem. processo pelo fato de que o RNA mensageiro ele é transcrito é, traduzido na verdade em proteínas é, na parte citosólica da nossa célula e aí o nosso material genético está lá no núcleo né então a gente não consegue uhum. ter a entrada desse não RNA tem mensageiro contato, né? no núcleo é e quando eu penso é, nesses de DNAs, eu não, eu não consigo fazer com que ele incorpore no nosso genoma. Ele vai ser transformado né, em, uma, em um RNA mensageiro para nossas células, por uma transcriptase reversa ou por alguma proteína mais específica, dependendo da tecnologia. E aí eu tenho a produção da proteína. Mas... É, a polêmica em cima dessas vacinas né, de terceira geração é que a gente, como são implementadas muito novas, a que a gente conhece, que já foi mais utilizada, ela foi para o tratamento de ebola. Então, a longo, longo prazo, a gente não sabe o que isso pode gerar no organismo, uhum. mas é, elas são seguras porque antes dessas vacinas, né? A gente tem as três tecnologias, só que o processo de desenvolvimento ele necessita passar por quatro fases é, de testes clínicos, né? Então primeira fase de teste clínico. Antes,
0: antes de você comentar das fases do, do teste, só fazer uma pergunta é. rapidinho, sim, é, que você comentou as vantagens da fabricação da de segunda geração para de primeira. né? que você consegue Isso. em maior a de segunda larga e a de terceira. escala? A Isso, de ter... é de ah, é, de é, o que eu ia te perguntar era exatamente qual seria as vantagens Com de certo. produção da de terceira em relação à segunda, se é que tem ou é o mesmo, as mesmas características de produção.
1: Todas duas você consegue produzir de forma sintética, tanto a proteína quanto o RNA e o ah, DNA. Tá. Ambas você é. consegue fazer de, de forma sintética. Então, a vantagem é que você não precisa fazer cultivo celular e uhum. ficar passando muito vírus, né?
2: Uhum.
1: Você entra numa indústria, você... Produz milhões de proteínas, né, por equipamentos automatizados, e aí é, você tem um volume de é, números, né, de vacinas sendo produzidas em questão de tempo mais eficaz. É, no entanto, dentro dessa tecnologia de terceira geração, você pode trabalhar com o, o material genético. A gente fala, eu vou falar, não vou falar ele desnudo, mas esse material genético, ele pode estar. Tá, protegido por uma partícula lipídica, né, que são nanopartículas, uhum. que são algumas das tecnologias que a gente está tomando, da Pfizer, por exemplo. Uhum. Ou a gente pode ter esse material genético, ele sendo protegido por um, é, por um, um vírus, que é o adenovírus, uhum. que é um vírus que não é capaz de infectar a célula humana.
0: Então, ah, eu estou tá.
1: colocando o DNA do coronavírus, né, da proteína spike, dentro do adenovírus, que é um vírus que consegue... é inofensivo, que consegue né? Isso, que ele não é capaz de causar doença nos humanos. Uhum. Então, eu tenho essa, esses, essas duas formas de proteção de fazer com que esse material genético entre nas nossas células e seja transformado na proteína de interesse, que é o caso né, a spike, por exemplo, para o coronavírus.
0: Ah, tá. Entendi.
1: Mas é, as duas a gente consegue fazer, tanto a primeira, a segunda geração e a terceira geração, a gente consegue fazer em escala industrial é, bem mais veloz do que a de primeira geração.
0: Uhum. Uhum, tá, entendi, entendi. E aí você ia comentar das etapas da.
1: Sim, aí a gente precisa, antes disso entrar, né, para utilização. Dessa vacina no calendário vacinal, ela tem que passar por quatro é, ensaios clínicos. A gente fala três testes, porque o quatro já é a utilização é, na população, né? Ah, então, tá. o, a primeira etapa, é eu preciso entender se essa vacina que eu estou produzindo, ela não vai causar nenhum dano ao humano, se ela é segura para o humano. Então, a primeira fase é ver a capacidade de segurança dessa vacina. Se ela foi segura, eu apliquei, eu não tive nenhum problema anormal. Agora, sim, uma febre, uma dor de cabeça, uma dor no braço, isso são efeitos colaterais normais e esperados de uma vacinação. É,
0: esperado, né? Uhum.
1: Porque quando você corta um dedo, por exemplo, você tem um processo inflamatório ali, e isso te mostra que você está tendo uma resposta imune, que o seu organismo entendeu que algo errado está ali e ele precisa reparar. Uhum. Então, é a mesma coisa esses sintomas leves. Então, eu passei pela primeira fase, eu mostrei que isso é seguro para o humano, eu quero saber agora se isso vai ser é, capaz de desenvolver resposta imune, tá? Porque às vezes eu vacino e não, não tenho resposta imune, então não adianta nada eu vacinar. Uhum. Então, a segunda fase é saber o quão isso ativa o seu sistema imunológico. Aí, dentro dessa fase, eu consigo manipular a concentração de vírus para saber o quão vai ser é, mais eficaz para determinada resposta imune ou não, o adjuvante né, que eu tenho que colocar para potencializar essa resposta imune, uhum. e aí depois disso, se eu vi que foi capaz de, de gerar essa, resposta imune...
0: Essa segunda etapa... É, desculpa de cortar de novo, não, né, só para entender. É,
1: essa,
0: essa segunda etapa é básica, não sei se eu entendi direito, é basicamente uma variação de parâmetros... Para ver como, vamos dizer assim, talvez a eficiência também varia em função dessa Isso. variação de parâmetro na busca da quantidade ideal de cada ingrediente. Isso é, é. como
1: se eu estivesse formulando a fase 2, uhum. eu estou formulando o... a resposta, né? Eu quero saber o... o quanto eu quanto eu mexendo nessa formulação, eu potencializo a resposta imune, né? Uhum. Eu aumento a produção de anticorpo ou não. Uhum. É, eu estou ativando mais resposta é, de produção de anticorpo, eu estou ativando mais resposta de célula de memória, eu estou ativando mais é, resposta celular ou moral do sistema imune, eu vou manipulando para eu entender isso. E aí quando chego na fase 3, aí eu meço essa eficácia. Uhum. Dentro do que eu formulei aqui, eu estou tendo o que eu realmente esperaria ter? Uhum. Então, eu tenho essas três fases para eu essa...
0: conseguir pode, pode concluir, pode concluir.
1: credenciar essa hum. vacina para utilização.
0: Mas essa, essa manipulação que você faz na fase 2, pode dar pau na fase 1? Um?
1: Então, geralmente, quando eu utilizo é, essa fase 2, eu tenho que manter a formulação em níveis de componentes, tá? Os constituintes tem que ser o mesmo que eu utilizei na fase 1. Ah, o que eu tá. posso mudar é concentração, mas eu não posso... Passei pela fase 1 como um adjuvante, vou chegar na fase 2 e vou mudar o adjuvante, aí eu não posso. Aí tem que voltar...
0: Mas eu falo mudar a quantidade de a concentração dele. De, de, por exemplo, você fixou os materiais na fase 1. Sim. É, manipular esses materiais fixados na fase 1, na fase 2. Pode dar pau na fase 1? Então, por exemplo, talvez o corpo, sei lá, tenha um, um componente X que o corpo só aguenta, aguenta, assim, entre aspas, né? Ele não dá nenhuma reação mais adversa a uma concentração Y. Só que aí você passa dessa concentração Y na fase 2 para fazer teste, só que você não sabe disso, você descobre dessa forma. É, isso pode acontecer também, né?
1: Então, dependendo, pode, depende, porque isso aí varia muito de cada organismo, né? Hum, Só que também hum. para essa formulação da fase 3 ou da vacina como um todo... É, a organização da saúde também, ela tem limites de máximo e mínimo.
0: E ah, você assim, já tem meio tabelado, tem... né?
1: Sim, você hum. tem um limite máximo um limite mínimo que você tem que utilizar naquela composição vacinal, porque hum. já é sabido que muito, é lógico que se eu colocar
0: Sim, se você extrapola, milhões você de a pessoa. vírus,
1: eu vou ter é. um boom da resposta imune e isso vai causar o quê? Um processo de hipersensibilidade. Então, eu vou ter o quê? É, eu posso ter um, um choque anafilático, por exemplo, se uhum. essa resposta imune for muito intensa. Então, eu já tenho que ter um, um, uma tabela do que eu posso mexer. Uhum. Né? Eu não posso uhum. chegar e falar, ah vai, não está tendo eficácia, assim, não, agora vai Aumenta ter. Aumenta
0: isso tudo, Exatamente. vai ser na marra. Né? É, mata, mata hum.
1: o paciente na hora, porque o sistema imunológico dele dá aquele é. boom e aí né, tem uma, uma resposta que pode causar, por exemplo, um choque anafilático. e aí, Aqu é, Aquela... A
0: Aquela zoeira, né? Tipo assim, não, se a pessoa tá morta, ela não vai pegar a doença. É, é um brincadeira. <risos>
1: <risos> e aí, é, passando pela eficácia, né? Que era o esperado nessa fase 2, que é a fase 3, né? Uhum. A eficácia, a gente passa para a empresa ou a farmacêutica, né? Ela consegue o registro da, da vacina e aí ela já pode ser utilizado na fase 4 para a população. Então, uhum. é, a gente tem essas três fases para a implementação da vacina. Ainda assim, para entrar nesse calendário vacinal, né, o, a farmacêutica ela tem que, que ter como característica, para a característica de vacinas virais, que essa imunização ela dure por um ano... E a resposta imune, ela, ela varia entre três e cinco meses após vacinação. Então, de três a cinco meses, você pode ter aí essa variação de resposta imune, produzindo células de memória. E aí, essa vacina que você tomou, ela teria que ser eficaz por um ano para ela ser implementada para a população.
2: Hum. No caso do
1: coronavírus, né, a gente teve que reduzir isso. Então, vacinas que é, garantem a eficiência de cinco a seis meses, elas puderam ser utilizadas no calendário vacinal. Uhum. Só que isso foi uma exceção, porque a gente está passando por uma pandemia. É, até
0: chamam de emergencial, né? Isso. Ah, Tanto é que a
1: vacina da gripe, a gente toma de ano em ano, porque uhum. ela tem que garantir a imunidade por um ano.
0: Hum, entendi. E aí,
1: depois de um ano, a gente tem que reformular, né? Por conta das variantes, né? Vacina viral, realmente, a gente não consegue fugir dessa dessa capacidade de mutação muito rápida dos vírus, e aí a gente tem que ficar renovando essa,
2: essa vacinação. Uhum,
0: entendi. Essa fase 4, ela é meio que um... Como é que eu vou dizer? É meio que uma investigação do, meio que do longo prazo também, não é? Porque uma vez que você libera ela na, na, na população, assim, você pode meio que monitorar isso, né? Para ver se é o... Longo prazo vai ter algum tipo de problema, coisa assim?
1: Sim, exatamente. É? é porque, como é, é lógico que né, as vacinas elas precisam de um tempo muito maior para passar por todas essas fases, uhum. um número uhum. muito maior de indivíduos para estatística também. Sim. Né? Uhum. Aqui, é, a do coronavírus, a gente está tendo algumas com um número mais reduzido de, de investigações, um tempo de produção né, por essas etapas mais curto, mas elas só são implementadas quando elas garantem eficiência. E aí a gente tem lógico que quando eu coloco isso numa população como um todo, às vezes eu faço teste em uma determinada região do, do mundo, e aí quando eu faço a expansão da utilização dessa vacina né, para outros países, eu não tenho a mesma resposta, como é o caso né, do possível surgimento de trombose em algumas pessoas. Uhum. Por que isso, isso vai variar? Porque cada organismo tem uma resposta imunológica muito específica. Eu não consigo deixar que a resposta imune vai ser assim. Eu tenho uma média né, dentro daquele volume de pessoas que eu estudei. E aí eu acredito que a resposta vai ser é, baseada nesse estudo que eu fiz. Mas é claro que imunossuprimidos, é, eu vou ter respostas imunológicas diferentes em pessoas que têm outras comorbidades, eu vou ter uma resposta imunológica diferente, porque uhum. isso aí é muito individual de cada organismo, né?
2: Sim.
1: E aí isso vai sendo acompanhado exatamente para nas próximas formulações, eles conseguem investigar melhor, né? É, o, o surgimento da trombose, por exemplo, é quando eu tenho a produção de determinados anticorpos que levam à formação de desenvolvimento de processos plaquetários, então, é, é algo que está relacionado com o sistema imune, mas que pode ser específico de um organismo e não de uma população como um todo. Uhum. Então, eu não posso né, menosprezar todo o estudo é, que beneficia muita gente por algumas exceções. Mas é lógico também que eu não posso né, deixar esse, essa exceção sem uma investigação. Eu preciso uhum. investigar para tentar melhorar.
0: Sim. Isso daí, ele pode ter a ver também com o, digamos assim, o ambiente, entre aspas, porque, por exemplo, se eu for comparar dois, dois países distintos, pode pegar até países, tipo, extremos, sei lá, Brasil e Islândia, por exemplo. Uhum. né o, o ambiente é completamente diferente, né? O cenário Sim. onde a pessoa... E, e esse ambiente, eu acredito que ele, ele influencia diretamente nas características do organismo, né? Assim, um cara que, que viveu, ah, sei lá, numa cidade que a média é 30 graus, acredito que o organismo desse seja diferente de um cara que viveu numa cidade que a média é menos 20. Né? Deve ter alguma, algumas. Mesmo que sejam mínimas, né? Não sei. Não sei se o, se o ambiente tem todo, todo esse tipo de. toda essa força de impacto, né? Mas isso pode meio que. Como é que eu vou dizer? Talvez isso pode meio que acarretar, em, às vezes, num tipo de, de país, de população, você tem alguns tipos de efeitos colaterais em outro não, às vezes, por causa desse tipo de, de diferença, né? ou não, ou falei muita abobrinha?
1: É, eu acho que, assim, de característica de organismo, eu acredito que nem, nem tanto uhum. por questões de países, mas é, isso varia muito com características de idade, a gente tem variação, porque os nossos órgãos de resposta imunológica, né, eles têm uma involução com o decorrer dos anos.
0: Uhum. Então, por
1: isso a gente vê que em idosos, a resposta não é tão potente quanto em pessoas mais jovens. Sim. É, e aí, quando eu penso em regiões, quando eu penso na eficácia da vacina ou na resposta imune, eu já posso pensar mais na, no possíveis variantes, né, porque quando eu penso na tecnologia de primeira geração, eu produzo a vacina com aquele vírus que eu isolei daquela região. Então, uhum. se eu pegar a vacina daquela região e aplicar numa outra região, pode ser que ela não vai ser tão eficaz. Porque, ah, tá. às vezes, o isolado né, naquele país, ele tem uma característica de resistência, talvez, relacionada a clima mesmo, que num outro país ele não tem tanta não seja tão semelhante, né? Então, uhum. mas por essas questões do patógeno, do organismo como um todo, aí eu acho que é mais particularidade de comorbidade de cada organismo mesmo.
0: Entendi, é mais individual, né? Isso. Uhum.
1: Acho uhum.
0: que sim. Você comentou, é, você citou um exemplo da, da vacina de primeira geração nesse caso, né? Que em variantes, às vezes, pode não funcionar, né? Porque você tinha um vírus sim. de um jeito, a variante seria uma mutação, né? Do, Isso, do é vírus mudança. inicial, né? No caso das vacinas de segunda ou de ter e de terceira geração, que tem um método de fabricação parecido, é, eles serviriam para essas variantes ou, ou não necessariamente?
1: As que a gente tem atualmente né, aqui no mercado, principalmente essas que estão sendo aplicadas no Brasil, elas, as farmacêuticas... Dizem que elas são eficazes contra a variante. Ah, é vendido é, assim, né? Sim, mas uhum. é, o, que, o que depende muito é do o que está sendo variado, porque como eu reconheço a proteína, né, é, o sistema imunológico reconhece a proteína, talvez a mutação em um determinado aminoácido não altera a estrutura da proteína, mas talvez a mutação em outro aminoácido leva a uma alteração da estrutura proteica. Se o que eu reconheço é o que sofreu alteração, eu não sou eficaz contra aquele mutante. Se o que Entendi. sofreu mutação não alterou a conformação de reconhecimento, né, antígeno é, patógeno, né, antígeno anticorpo, eu sou capaz de imunizar contra aquele variante. Uhum. Então isso varia, isso varia muito. É, o que a gente tem para a gripe, por exemplo, é que a cada ano né, a gente tem uma é, reconstituição na formulação, então as vacinas da gripe que já são implementadas anualmente, que vai ser o caso do coronavírus também, vamos ter que vacinar anualmente também por um longo período de tempo, o que a gente vai começar a utilizar é exatamente essa conjugação, né, seja de vírus atenuados, mutantes, seja de tecnologias diferentes. Eu vou utilizar uma tecnologia de vacinação de primeira geração e uma segunda dose da tecnologia de terceira geração, porque assim eu garanto que eu cubro mais variantes possíveis dentro do meu organismo. Mas nenhuma delas não garante que eu não vou pegar o agente infeccioso, tá? A vacina ela não. Eu vacinei e eu não vou é, pegar a infecção. Eu sou susceptível a pegar a infecção, o que me garante a vacinação é que se eu pegar essa infecção, eu consigo, por, por formas naturais, combater o patógeno e eliminar ele, não deixando que ele cause danos né, agressivos no meu organismo, uhum. independente de qual tecnologia eu use.
0: Nenhuma vacina é 100%, né? Sim. Não tem... É, não tem, não tem como, né? Infelizmente. Mas... É... Tem, tem a Sim. dúvida
2: também da, da capacidade de transmissão da pessoa é né? tanto que foi vacinada né que já gerou uma, uma resposta imunológica né que vai combater aquele vírus ou até a pessoa que teve a própria doença né que Sim. ela continua podendo transmitir para outras pessoas né mas imagino que essa capacidade seja bem reduzida né
1: eu acredito a ah, elas elas transmitem a capacidade é reduzida pelo fato de que o orga, esse patógeno no organismo dela vai ficar por um tempo bem menor, né? Então, se eu penso que o período desse vírus no meu organismo é menor, eu tenho menos tempo de transmissão desse vírus. Mas eu sou capaz de transmitir, né? Da mesma forma. Mas aí, a, essa capacidade de tempo de transmissão, né? Redução de carga de transmissão é exatamente porque eu combato ele com uma velocidade maior.
0: Uhum. Por que, que tem, tem doenças que, mesmo depois de décadas de estudos, não se conseguem fazer uma vacina?
1: Então, isso varia muito com o mecanismo de infecção, é, é mais viral, né? Bacteriológico, a gente consegue é, entender melhor, porque a capacidade de mutação das bactérias é um pouco menor, né? E elas são organismos independentes. O vírus não, ele necessita é, de uma célula hospedeira uhum. para ele fazer a propagação, e aí ele varia muito no método com que ele faz a infecção nessa célula. Tem é, alguns vírus, eles só atingem células específicas, por exemplo, né, o coronavírus são é, os tecidos pulmonares, outros é, conseguem já infectar várias células de, de órgãos diferentes, é, alguns vírus eles entram e já começam a replicar, outros quando fazem infecção eles ficam num período de latência, então o meu sistema imunológico não reconhece ele, porque ele fica silenciado. Alguns eles colocam o material genético dentro do nosso material hum. genético e fica ali por um tempo, e depois quando ele acha mais propício a propagação, ele faz essa propagação, então, é muito difícil a gente entender é, como que esse vírus vai se portar dentro do nosso organismo, né? Sem contar o volume de mutação que ele é capaz de sofrer. Hum. Então, a gente não consegue ter é, medicamentos, né?
2: Deu uma travada aqui, foi
0: mal. É, deixa eu repetir a, a pergunta. Não, então, basicamente, a, a, a minha pergunta era assim, se você consegue sintetizar a proteína de algum desses vírus que ainda não tem vacina, a princípio seria possível fazer a, a vacina, mas só que não é tão simples assim, né?
1: Então, é, a gente consegue sintetizar, mas é porque alguns vírus, eles é, são reconhecidos pela pela proteína do capsídeo, outros vírus, a resposta imunológica se dá pelo RNA mensageiro, então você tem, dizem, é, diferentes vírus desencadeiam diferentes respostas imunológicas, ou reconhecimento de resposta imunológica, então não é todos os vírus que quando entram nas células, eles tem a capacidade de fazer o capsídeo, sair e infectar outras células. Alguns, eles só entram no seu genoma e eles ficam ali utilizando da sua célula, mas eles não são capazes de produzir partículas virais.
2: Hum, entendi. E
1: propagar em uma outra célula. Eu não, eu não sei específico deles, eu não sei te falar específico deles, mas... É... Eu sei que existem classes que eles não conseguem fazer esse processo de produção total do capsídio. Então, eles ficam é, dentro do seu genoma, né? Ele, a, realmente, eles integram o material genético deles dentro do material genético da célula hospedeira, e aí ele tem a propagação pela propagação da sua própria célula.
0: Uma outra pergunta em relação a, a isso. É, a grande. Parece que a grande questão da, da vacina é que o corpo ele tem que ter contato com aquele, seja com o vírus, ou seja, com a, com a proteína, mas tem que reconhecer aquilo para poder criar anticorpos, né?
2: Isso. É
0: uma pessoa que pegou uma determinada doença e outra pessoa que se vacinou contra aquela doença é, a, imunizar, a, a imunização gerada pelo corpo nessas duas situações, elas são parecidas ou depende muito de qual vírus que está que tá na jogada?
1: É, é o que a gente fala. Se eu peguei é a doença, né? Uhum. A infecção, eu falo que eu me imunizei de forma natural, a gente fala que é a imunidade natural, né? É, a produção do anticorpo seria na mesma na mesma intensidade ou mesmo objetivo, porque uhum. o que eu faço com a vacina é simular essa infecção natural, Sim. só que de forma artificial, né? Só que a intensidade dessa resposta imunológica, ela vai variar, geralmente a vacinação, ela potencializa um pouco mais, porque eu coloco adjuvante exatamente para potencializar essa resposta imune, uhum. só que dependendo da carga viral que eu tive de forma natural, eu posso ter uma resposta imune muito maior do que a vacinal. Então, isso varia muito da carga viral.
2: Ah,
0: tá.
1: A mesma coisa para a vacina, né? Às vezes, é, a vacina ela tem uma eficiência mais baixa, porque, às vezes, eu estou introduzindo na formulação uma carga viral baixa. Então, isso acarreta numa menor é, potencialização do sistema imune. Se eu aumento a carga viral, eu tenho uma maior potencialização do sistema imune. Então, isso varia muito do adjuvante, conteúdo viral e... É a carga viral com que você foi infectado de forma naturalmente. Se você hum. teve só um contatinho com poucos vírus, talvez é, você nem imunizou de forma natural, porque aquilo não gerou tanta resposta imunológica.
0: Ah, entendi. Então, existe essa então, possibilidade isso, também.
1: É por isso que é importante mesmo quem já foi acometido pela doença ser vacinado, porque né, uhum. depende muito do quão você teve... É, de quanta, de quanta, né, foi essa quantidade de vírus que infectou seu organismo, o quanto ele foi capaz de desenvolver
0: sua resposta imune. Uhum. Entendi. Uhum. Entendi. Agora é uma pergunta um pouco mais polêmica. É. Um pouco mais polêmica. Agora é o YouTube derrubar o vídeo. Não, tô brincando. É... É. <risos> Espero que ele não faça isso. Não, a questão é o seguinte, é que existe, existe o... Eu não lembro o nome do cara que falou isso, mas é um médico respeitado. Esqueci o nome dele. Enfim, me perdoem. Mas que ele levanta a seguinte, a seguinte questão. Que vacinações, programas de vacinação em meio à, à pandemia, na, de uma forma meio rápida, é, pode acarretar na geração de variantes. Pode, tipo assim, proporcionar ou impulsionar a geração de, de variantes. É, e, e isso, tipo assim, meio que acaba... de. Criando meio que mais uma dificuldade, né? Mais uma bola de neve, tipo você, você vacina a galera, cria uma variante, aí você vai ter que meio que voltar no processo de, de fabricação, talvez para mexer alguma coisa, enfim. Esse, esse, essa situação é, é real? Isso pode isso pode acontecer mesmo? Então, o, ou eu,
1: depende eu
0: do. Penso desse, não,
1: depende do vírus, depende da, da velocidade dessa imunização. Porque é como um pouco algo similar, né? Que é um pouco mais fácil da gente entender. É o uso do antibiótico para a bactéria, né? Uhum. Quando a gente começa a usar muito antibiótico, ela se torna resistente àquele antibiótico para ela conseguir sobreviver. Sim. Então, se eu estou tendo muito vírus é, circulando e muita gente começa a ficar resistente àquele vírus, é lógico que o vírus vai, vai tentar ter um mecanismo de resistência para conseguir sobreviver, porque se ele não infectar a célula, ele morre. Uhum. Então, é, eu vejo assim, se o meu processo de imunização, ele for, que não está acontecendo, infelizmente, nessa pandemia, né? Se ele for um processo é, contínuo e rápido, eu, eu diminuo a probabilidade de ter infecção e de ter variante porque uhum. eu diminuo a circulação do vírus de uma forma igual. Na, mes Na mesma hora que todo mundo foi vacinado, todo mundo imunizou, a carga viral vai ser baixa por igual. No, no momento em que a gente está passando, eu estou tendo grupos né, prioritários sendo vacinados, então é lógico que eu posso aumentar essa probabilidade de mutantes, porque é, o vírus ainda está circulando, eu não estou conseguindo cessar a a circulação desse vírus, porque existem uhum. grupos que não estão sendo imunizados,
2: uhum. e aí
1: quando esse vírus de um grupo não imunizado entra em contato com algum grupo já imunizado, ele pode sim, né, é lógico que a probabilidade dele não conseguir propagar nesse organismo imunizado é alta, porque a pessoa vai conseguir é, diminuir o processo infeccioso, só que eu também não posso descartar a possibilidade de que esse vírus pode realmente mutar e se tornar resistente, né? principalmente por essa proteína que antes era reconhecida pelo sistema imune. Uhum. Então, é eficaz quando eu faço um processo por igual, que é o calendário da vacina da gripe. Tem um, um, um período, olha, de janeiro, dia tal de janeiro até dia 20 de, de fevereiro, todo mundo vai vacinar contra a gripe. Então, eu eu tive uma imunização naquele determinado período, eu diminui a circulação viral naquele período, diminuo característica de produção de variantes, uhum. é, que é o que vai acontecer com o coronavírus quando a gente conseguir né, ter grande parte do pessoal imunizado. A gente vai ter um período no calendário vacinal, todo mundo vai vacinar naquele período. Eu garanto redução de carga viral, eu diminuo a probabilidade de mutantes. Mas, uhum. é, infelizmente, no momento Eu não posso descartar essa Essa colocação Que esse pesquisador né, uhum. Levantou é, porque realmente, realmente é algo Que pode ocorrer Sim, com certeza
0: uhum. entendi, entendi Beleza beleza Caramba, que aula é... Raquel Alguma pergunta?
2: Não, não A aula está muito boa Exatamente.
0: É, não, é porque eu já estou sanando minhas dúvidas tudo aqui. Então, tipo, eu já estou ficando tô satisfeito de perguntas. Pode desembolar agora. É.
2: não eu também Você tô pensando, tem. É, as dúvidas, acho que são genéricas, né? Essas dúvidas é. que gente estão colocando. Acho que são dúvidas que bastante pessoas têm. É, as pessoas têm tentado também responder, né? De diversas maneiras. Até porque o problema desse, do coronavírus, né? Que é um vírus relativamente... Ele é relativamente novo, né? Me corrija se eu
1: falar besteira, por favor. Acho que... Em humanos, é. Ele é um vírus em humanos, que... né? Isso. É. Ele, era um... ele já era bem comum até no... para cachorros, né? Já tem no calendário vacinal de cachorros é. coronavírus. Ah. Mas é porque realmente ainda, ainda existe muito mito, sei, né? mitos ou verdades ou polêmicas sobre o surgimento desse Esse coronavírus, né? Que é a humano, ele foi uma variante. É verdade que nem o, o da influenza também, né? Que é o vírus é, que surgiu de suínos e aí por mutações e recombinações ele foi capaz de acometer a célula humana. Então, para humanos ele realmente é muito novo.
2: É, a gente ouve muitas coisas, né? E muitas vezes são coisas contraditórias também. Sim. É sempre bom ter aulas, né? Como essa que você está dando para a gente agora
1: para esclarecer. É, mas, é, a, a, na verdade, a gente, até nós mesmos, a gente fica, que entende, fica com um pé atrás, porque sai muita informação, só que eles é, não lançam é, os artigos né, científicos, principalmente desses ensaios clínicos, eles ficam segurando essa informação para eles, e aí a gente também fica, até quanto isso é eficaz mesmo, isso não é eficaz, é, qual foi esse grupo que ele levou em consideração né, para falar que teve essa eficiência? Qual que é a faixa etária? Porque a gente sabe que, dependendo da idade, essa eficácia vai mudar. Então, é, é tudo muito novo em questão de coronavírus em simatologia, eficácia de vacina, né? Tempo de imunização, é tudo ainda muito novo. Então, a gente fica realmente bem perdido nesse contexto como um todo, né? Uhum. Aí entram várias questões políticas para atrapalhar ainda mais Nossa. o entendimento de tudo. Só atrapalha. Então,
0: é, Só atrapalha.
1: então fica bem, <risos> bem complexo
2: mesmo. Uhum. Mas agora que você falou em, em faixas etárias, né? Uma, uma dúvida que eu tinha no começo é por que, que eles começaram pelas faixas mais avançadas, né? Tudo bem que são normalmente as pessoas mais vulneráveis, mas, em compensação, as vacinas elas tinham sido testadas em, em pessoas que estavam na no, no, no frontline, né? Em médicos, em idades intermediárias. Aí isso não poderia Sim. ser um risco?
1: Então, é, eles começaram com as pessoas de mais idade, só que eles é, trouxeram como uma característica, né? A vacinação com as. as... Vacinas de primeira geração. Então, é, eles tomaram esse cuidado no sentido de que a vacina de primeira geração, por ser uma tecnologia mais antiga, é, que já se sabe né, a longo prazo a resposta dela, é, ela foi implementada nesse, nesses, é, nessa população de idade mais avançada. Uhum. Lógico né, que tinha algumas peculiaridades, quem era imuno suprimido não podia tomar, mas, é, e as, essas vacinas de nova geração, elas estão sendo agora implementadas, né, numa faixa etária mais intermediária, mas é, eu não sei, não, não entendo o porquê, eu acho que foi mais exatamente só pela capacidade dessas pessoas mais velhas se pegarem a doença, né, terem menor é, capacidade de superar pelo fato dos órgãos do sistema imune já serem bem debilitados, comparados com um jovem, né? E pelo fato do vírus ele ser muito agressivo e propagar de uma forma muito rápida. Então, acho que eles adotaram essa estratégia para tentar é, preservar essas pessoas de idade mais avançada. Uhum. Mas uhum. É, não vejo nenhuma característica muito mais específica que isso, não. Quanto aos estudos, né? Eu também, eu acho que eles testaram pessoas mais jovens, talvez pelo fato exatamente de que se eu tivesse algum problema muito maior nesse é. teste, né, é, as pessoas mais jovens teriam mais chances de recuperar ou de reverter esse efeito colateral que poderia surgir, é. né, durante o desenvolvimento. Legal.
0: Uhum. É. Hum, então. Ah, uma, se, uma... Eu pego, se eu pego uma
1: idade mais avançada E faço um teste e morre todo mundo
0: Acabou
1: todo o meu estudo Que né é, todo, investimento É, é muito
0: uhum. é. Acabou a esperança da humanidade também Nossa <risos> é. Uma outra pergunta é, Lembrei aqui agora desse, desse detalhe Uma outra coisa que foi comentada Bastante Hoje em dia nem é tanto mais mas foi comentado bastante, mas, assim, ano passado, quando ainda não, não tinha vacina na praça, né? digamos assim, é a chamada imunidade de rebanho, né? Que ela é até conseguida com vacinas, né? Porque você vai ter um número grande de pessoas é, vacinadas e tal. Essa, como é que, se puder explicar pra gente, como é que funciona mais ou menos essa... I imunidade de rebanho e qual seria, tipo assim, uma porcentagem meio que ideal de pessoas imunizadas para você garantir meio que a proteção das outras, né? Porque a gente sabe que se uma pessoa não consegue, se a pessoa é imunizada ela não pega o vírus e nem transmite, ela também protege quem tá em volta dela, né? Porque pelo menos ela não vai, tipo assim, ela não vai é, contaminar aquelas outras pessoas, né? Claro que as outras pessoas podem ser contaminadas por outras pessoas, mas aí a rede vai ficar complexa demais, mas tudo bem. Mas aí, é, co, co, como é que fica mais ou menos essa, essa situação?
1: Então, na verdade, quem é, foi imunizado, ele pode tanto pegar quanto tra transmitir.
0: Ele não sente, A,
1: né? É, ele, ele... o que ele faz é diminuir carga viral, né? Hum. É, eu fui imunizada e você não foi imunizado, só que nós dois fomos acometidos pelo vírus. A, o volume de vírus que vai conseguir propagar no meu organismo vai ser bem inferior ao volume de vírus que vai estar tá propagando no seu organismo. Hum, tá. Então, como consequência, eu transmito menos, então eu diminuo o vírus circulante, você transmite mais. Ainda assim, eu sinto menos efeito daquele vírus no meu organismo, porque eu estou diminuindo a propagação dele e você vai sentir muito mais efeito desse vírus, porque você não consegue diminuir a propagação dele. Você está hum. tentando, eu estou... Tô alguns passos à sua frente, porque eu já tenho resposta imune, você pode demorar um tempo ainda para produzir essa resposta imune. Uhum. Então, quando eu penso nessa imunidade de rebanho, o intuito é exatamente vacinar todo mundo naquele, ou o máximo possível naquele tempo determinado, porque eu diminuo carga viral. A partir do momento que eu diminuir diminui carga viral, eu diminuo infecção, reinfecção e propagação desse vírus. Então, a minha eficácia para para combater mesmo, né, a circulação do vírus naquela região é mais alta. Eles estão uhum. fazendo um ensaio agora, é, se eu não me engano, é em Paquetá, se, se eu não me engano, no Rio? Não tem, tem um, acho que é no Rio mesmo, que tem uma ilha, eu acho que chama Paquetá, se eu não me engano. Eles estão fazendo um teste agora, eles fizeram a primeira imunização de todos a, toda a população dessa ilha, e aí, depois né, do tempo, dependendo da vacina que eles estão imunizando, eu não lembro qual específica, eles vão fazer a segunda imunização. Depois de um tempo, eles, eles estão fazendo a, a testagem da produção de anticorpo antes da vacinação e depois da vacinação. E aí, todos que adquirirem resposta imune, vai ter um evento teste que vai ser um carnaval na ilha. Opa. E aí, não, é sério, aí, vai ter esse carnaval lá sendo desenvolvido para todas essas pessoas que foram vacinadas, e aí eles vão monitorar a capacidade de é, propagação, reinfecção desse vírus é, naquela região. Então, é, seria como se fosse um teste né, dessa imunidade rebanho para eu ver o quão é, a vacinação está funcionando quando eu faço essa vacinação num período para todos os habitantes daquela região.
2: Uhum. Então, eles
1: esperam, né? que ah, o evento ocorra e aí não vai ter né, uma, uma circulação muito grande desse vírus, pelo fato deles de já estarem bem imunizados e já estarem confirmados de terem desencadeado resposta imune. E aí, tendo isso, eles vão é, expandir esses ensaios para populações um pouco maiores. É, então, o intuito desse, dessa imunidade de rebanho é exatamente conseguir, no mesmo período de tempo, diminuir carga viral.
2: Se eu diminuo
1: a uhum. carga viral, eu tenho, né, menos chance desse vírus conseguir é, permanecer naquela região por um longo período de tempo.
0: Hum, tá, entendi. Acho que o prefeito aqui de São Paulo tá, tá ligado nisso porque já tá o cara já tá falando que vai ter festa de Réveillon, vai ter festa de carnaval, é. vai ter já já botou tudo no calendário. Lá, é. eu gosto eu gosto do otimismo dele. É, <risos> sinto muito,
1: mas eu acho que ele não vai conseguir fazer eu... isso não. Ah, eu, eu gosto
0: mesmo que ele não faça, eu gosto de acreditar que sim, porque eu gosto de ser otimista. É. Eu, eu prefiro é. quebrar a cara
1: depois. <risos> eu prefiro. Eu acho que esse coronavírus vai permanecer por pelo menos mais um ano e meio aí com a gente. Ah, não. Nem falo.
0: Cadê a madeira? Deixa eu dar umas batidas aqui.
1: <risos> <risos> ah,
0: doido. ai, É muito bom. Tem, é, mais alguma questão? Eu acho que eu não. estou de boa, eu estou satisfeito.
2: É, estou de, de boa também. Bastante boa. conteúdo já.
0: Flaviane é. se você quiser fazer comentários considerações finais, fica à vontade
1: não, eu queria agradecer mesmo pela oportunidade de a gente está conversando, né, esse tema que é bem interessante, polêmico e curioso uhum. Né? Uhum. e novo também, a gente não tem muitas respostas é, e parabenizar vocês pelo canal eu andei vendo algumas uhum. das postagens que vocês fizeram, parabéns ah, sucesso para vocês ah,
0: Obrigado aí, novamente por tirar um tempinho para poder é conversar claro. com a gente. Foi muito bom, foi, um, foi uma aula. Acho que eu já vou até ah. pedir meu meu diploma em bioquímica. É ah, pô! Há uns tempo atrás Reduziu a gente em...
2: moro, Reduz... em... é, um curso de
0: 4, cinco anos. É. Há, um, há um tempo atrás a gente a gente graduou aqui em odontologia. Agora foi bioquímica.
2: É, <risos> Mas é bom que
1: aí fica por dentro de tudo. É, a gente sai conversando é. com todo mundo. Acho que eu assisti uma de vocês de, ai meu Deus, era quântica.
0: Ah, <risos> é física quântica. Vai ter mais quântica no futuro, porque dessa área aí eu tenho um monte de contato. <risos>
2: Nossa, mas é
0: interessante. É, foi, foi a área para onde é. eu acabei indo, sabe? Então aí é. aquele cara lá inclusive deu aula para mim na FMG. Um cara com é, quem a gente conversou. É, foi da hora. Só que, tipo, teve coisa lá que ele falou que nem eu sabia. Tô então, assim, caramba,
1: véio, olha que eu sou é, da área.
0: Mas foi legal. Tem hora que ele,
1: ele deduziu uns negócios lá e eu ficava viajando. <risos>
0: <risos> ah, é, aquele papo foi da hora. Mas, então, é... obrigado aí novamente. Né, pelo, pelo Pelo... Foi muito bom o papo. Espero que a galera que ouviu aí, que assistiu também tenha, tenha curtido, tenha aprendido muito sobre... Sobre vacina e bioquímica em geral hoje. Se tiver dúvida num curso aí, ó, faz bioquímica, bioquímica é da hora. E tem. É muito bom. <risos> é, e tem, tem área para isso, né? Tem muito. Acreditei tem um tá campo. Né? É, é, bem é, sempre, sempre foi, né? Agora tá ganhando até mais holofote mesmo. É. Né? Muito, muito uhum. holofote, está uma área interessante para caramba. Muito legal. E você que curtiu, né? Ouviu esse esse, esse bate-papo esse bate bacana aqui, se você curtiu todo esse bate-papo, esse conteúdo, deixa o seu like no vídeo, né? aquele likezinho pombado que fortalece o trampo aqui, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, semana que vem tem mais.